0: Fala, fala, tribo querida. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui no nosso projeto Energia Crônica. Temos hoje uma entrevista muito especial.
1: Seja muito bem-vindo, minha amiga, meu amigo bioenergético. Quem está aqui no replay, deixa um oi para a gente aqui nos comentários logo abaixo. Se você está aqui dentro do nosso grupo do Facebook, se você está aqui no replay dentro do podcast, manda uma mensagem lá para a gente no Instagram para a gente saber que você conferiu esta entrevista de hoje faz tempo, né? Acho que a gente não faz um bate-papo, a gente tá fazendo mais episódios solos ultimamente, mas hoje aqui vai ser um bate-papo de três, né? Três pessoas. E nesse número, o nosso convidado tem bastante coisa para falar, na verdade, sobre esse número também. <risos> é, bom, queridos, é, sejam né, todos aqui que estão ao vivo com a gente, deixa aqui um comentário a gente saber que você está aqui ao vivo. Se você tiver alguma pergunta ao longo desse processo, deixa aqui nos comentários. E aí a gente vai saber, vai poder te responder. Depois eu mando para o Cássio, qualquer coisa específica para ele. Porque o Cássio já está aqui com a gente. Bem-vindo, meu querido. Gratidão, antes de mais nada, aí pelo seu tempo, pela disponibilidade. Como é que tá Tudo certinho aí em pra Minas? Bruno.
2: É um prazer estar aqui com vocês. Bruno e Vanessa. É, muita gratidão aí poder compartilhar um pouquinho dessa nossa trajetória, desses nossos estudos, né que já vem completando aí bastante tempo. É né, uma coisa de 10 anos aí que eu venho estudando esse tipo de trabalho, né, a respeito de frequência, padrões matemáticos, energéticos, frequenciais, né, e conheci o Bruno aí num, num evento que teve aí de final de ano, a gente trocou um pouco de ideia, viu que bateu bastante, tava, a gente estava conversando mais ou menos na mesma frequência, deu fit, e a gente está aqui conversando um pouquinho, tentar passar da forma mais simplificada para vocês aí a respeito desses temas, né, para ver como que a gente pode fluir melhor na vida, né, de forma mais intuitiva, espontânea, autoral. Né, para a gente trabalhar aí de uma forma mais leve no dia a dia.
1: Maravilha, querido. Bom, obrigado novamente. É, a gente né, se conheceu, como o Cássio falou, no final do, do ano. Esse final de ano foi diferente. Né? A Vanessa estava num local, ela passou com a família dela. Eu passei sozinho é, no interior aqui de Santa Catarina. E aí, quando eu cheguei lá no, no evento, pessoal, né? Eu peguei, a gente pegou um carro aqui, saiu do, de Florianópolis, com mais umas três, quatro pessoas no carro. E aí, quando eu cheguei, já logo de cara né a primeira pessoa que eu vi foi o Cássio né e não, nem sabia a gente não se conhecia claro e aí a gente eu, eu descobri que ele ia ficar no mesmo quarto que eu então claro já né por estar no mesmo quarto a gente desenvolveu ali uma conversa e tudo mais mas ao longo do evento que foram cinco dias a gente teve a oportunidade de se conhecer melhor e teve um momento, né, Cássio, bem específico, que foi aquela nossa conversa com aquelas outras duas meninas que estavam na mesa, não lembro o nome delas nesse, nesse exato momento, que foi um momento muito, muito gostoso e onde eu, uau, que, que massa, que legal, né, o que o Cássio tá falando aqui, realmente é, tem alguma coisa aqui. Então foi nesse momento que eu, que eu tive essa ideia. Cara, eu preciso né, compartilhar essa, essa tua história aí, esse teu conhecimento com a nossa tribo, né, a gente tá aqui para é, compartilhar conhecimento de elevação de energia em vários pilares, né? Existem vários pilares aqui dentro dessa, dessa, dessa saúde, né? Da, da energia crônica. E um deles, com certeza, é essa parte mais invisível, né? Que muitas pessoas tendem a não prestar muita atenção, né? Então, é, a gente começar, fala um pouquinho da tua história, né? Você falou em últimos 10 anos. Conta um pouquinho pra gente de, de como que você entrou nessa área mais específica. Eu sei que você trabalha também com uma coisa que entre aspas aqui não tem muito a ver com isso, né, na parte do dia a dia, mas você vem estudando bastante isso, levando com certeza aí pro seu, né, pro lado profissional e pro lado pessoal, então fala para mim pra gente um pouquinho sobre, né, resumidamente a história do Cássio, como que ele chegou até aqui.
2: Tá, vamos lá, pessoal, Eu sou de Minas, sou mineiro, tá, fui estudar em Juiz de Fora, sou de uma cidadezinha bem pequena, chama Muriaé, Minas Gerais, fui estudar bem novo em Juiz de Fora, com 17 anos, e acabei entrando em engenharia mecânica, não sei exatamente por haha, <risos> Mas é que eu tinha um pouco de facilidade com matemática, física. E acabei entrando em engenharia mecânica. É, inicialmente, no, no curso, eu me senti um pouco deslocado. Né? Parecia que eu estava sempre fora, como um peixe fora d'água mesmo. E comecei a buscar respostas em outras vertentes. Né? E nesse meio termo, ao mesmo tempo que eu estava fazendo engenharia, eu fiz teatro, fiz palhaçaria, toquei em conjunto de samba, explorei quase todos os tipos de instrumentos possíveis aí. Né? Explorei muita yoga, filosofia a arte da meditação também, fui para o Vipassana. Então, assim, explorei muito a arte, que é algo completamente diferente do exato, né que é uma engenharia, né, muito lúdico. né Então, eu explorei essas duas vertentes paralelas ao mesmo tempo. E parece que isso se uniu, de certa forma, em um, em um período, e eu consegui começar a fazer síntese em diversas áreas, síntese dentro da engenharia, de padrões matemáticos, padrões frequenciais, energéticos, integrando ali também com a filosofia, né, da yoga, principalmente, né, e foi onde eu comecei a desenvolver ali um trabalho, uma linha filosófica, né, que tem como base, como fundamento, a elevação frequencial. Quando a gente fala de frequência, né, por quê? O que, o que é frequência? O que seria frequência? A gente precisa entender os fundamentos do universo. Né, que São três pilares. Se você quiser entender a respeito do universo, tem que pensar a respeito de três pilares. Tudo vibra. tudo está vibrando, eu estou vibrando. A Vanessa está vibrando, o Bruno está vibrando, né? a tela está vibrando aqui, as luzes, né? cada cor tem uma vibração diferente, tudo está vibrando. Tudo vibra numa frequência distinta, certo? E um conjunto de ondas vibrando na mesma frequência carrega uma energia. Então, a energia é um conjunto de ondas vibrando juntos, certo? Quanto mais denso essa, essa vibração, maior a energia proporcional. Então, a energia é. Muitas ondas frequenciais vibrando na mesma frequência. Isso é inédito. Então, por que, que eu quero entender isso? Né? Onde que isso vai ajudar na minha vida? É, isso é muito teórico. Como que isso eu consigo aplicar isso na prática? Por quê? Quando a gente vibra em uma frequência, inevitavelmente, a gente funciona como uma antena viva. A gente pensa na mesma frequência. A gente não consegue pensar em nada que a gente não esteja vibrando. Tá? É inevitável. Você vibrou na frequência, você vai pensar naquele mesmo pensamento. Seja uma vibração baixa, você vai pensar coisas negativas. Ou seja, uma vibração alta, você vai pensar em coisas mais elevadas. Então, se vibra, você pensa. Quando você pensa, você fala. É inevitavelmente. Você não consegue falar em nada que você não tenha pensado. Você não consegue simplesmente vibrar e falar. Não, você tem que vibrar, pensar falar. Por mais que tenha um tempo mínimo aí que você talvez não perceba e pareça imediato. Mas não é imediato. Então, você vibra, pensa, pensa, fala. Quando você fala, você consegue agir. Você só age naquilo que você está falando, consequentemente, comunicando, né? relacionando, aí você age. Quando você age, você concretiza. Então, sua vida está sendo concretizada de forma inevitável na frequência que você está vibrando. Tem uma sequência infinita de vibrar, pensar, pensar, falar, falar, agir, agir, concretizar. E aí que você forma seus hábitos, claro, a partir do seu sistema de crenças e você vai concretizando a vida à sua volta. Então, sua vida está indo para um caminho que talvez não faça sentido, que está te incomodando. Talvez você esteja vibrando uma frequência que também não faz sentido, porque está extremamente conectado, diretamente conectado na frequência que você está vibrando. Tá? E a partir daí a gente identificar metodologias, ferramentas para a gente levar essa frequência. Certo? Se a gente eleva a frequência consideravelmente, a gente também vai estar alterando toda a nossa
1: vida. Hum. Uma, só, uma, uma, massa, massa, uma, uma perguntinha que, que me veio quando você estava falando sobre essa, esse papo de frequência. Né? Como é que a pessoa que está aqui agora, é, me escutando aqui, né? a Nádia, a Maria Vilagrã, a Leila, a Maria de Fátima Pires, que eu estou vendo aqui nos comentários, Janaína, todo mundo que está aqui ao vivo com a gente. Como é que eu sei, em qual nível, né? se eu estou vibrando alto ou baixo, existe é, uma maneira que você... Um diapasão, né? onde que está esse diapasão, né? Frequencial. Isso, é, como que seria, se existe uma maneira para a gente determinar isso, Cássio, na sua visão?
2: Olha, existe sim. É, se você for sensível o suficiente, você vai perceber que o diapasão faz parte do seu próprio corpo. Né? Você tem o cérebro, o intestino e o seu coração. Você perceber que o seu cérebro e o intestino são seus polos duais. Seu polo alto é seu intestino, seu polo baixo. Ó, seu polo alto é seu cérebro, seu polo baixo é seu intestino. Você pode perceber que é a mesma coloração, mesmo formato, certo? Então, seu polo positivo e seu polo negativo. Seu coração é o meio ali, é só a bomba eletromagnética. Vai jogar frequência para cima ou para baixo. Energia para cima ou para baixo. Depende ali do seu estado de espírito. Então, se você está ansioso, se você está depressivo, se você está angustiado, se você está com medo, que são frequências baixas, abaixo do coração, você vai sentir essa energia no intestino. Vai te dar diarreia, vai te dar ansiedade, certo? Então, ela reflete no intestino. A partir do momento que você vai elevando sua frequência, começa a trabalhar acima do coração, você percebendo que talvez você nem precisa respirar, porque você não gasta muita energia. Você vai começar a vibrar mais alto, certo? E começar a tirar a luz de tudo. Né? Tudo é bonito. Seja um planar de folha, um pássaro, uma arte, uma música, tudo é bonito, só que a gente não aprecia porque a gente está vibrando abaixo do coração. Né? E é exatamente o momento quando a gente vibra muito acima do coração, nesse diafasão natural que nós temos, né? nessa serenidade e apreciação de perceber Onde está essa frequência? Se está mais no intestino, se está acima do coração, que a gente começa de fato a viver aqui, né? que a gente chama de kairos ou cronos. O tempo pai é o Kairos. Né? Agora, o tempo cronológico, nossa, a semana está passando, já é sexta-feira, já é sábado. Isso é o cronos, né? que é o tempo de maia, né? o tempo da ilusão. A gente está percebendo que o tempo está passando rápido. Mas se você perceber, o tempo passa na velocidade que você respira você para de respirar o tempo, para. Você entra em Kairos. Aí você começa a tirar a luz de tudo e observar tudo com serenidade.
1: Tá. É, bom, vamos pausar esse Kairos, esse Cronos, porque esse papo a gente pode expandir bastante, né? Vai, acho que vai ser legal de a gente falar um pouquinho mais, até mesmo porque nesse domingo, agora que passou, a gente teve um convidado dentro do, de um programa avançado que a gente tem, né? Que é o programa do Pack Go, o Jogo da Vida. E, e lá a gente estava falando sobre esse tópico do tempo, né? Então vai ser legal pegar a tua perspectiva aqui sobre isso. Mas eu queria dar um passinho atrás, Cássio, antes disso, para falar um pouquinho mais sobre esses sintomas, esses sinais, né? E uma das coisas que eu e a Vanessa, a gente está observando o tempo todo, ao falar é, principalmente com os nossos clientes, a gente tem mais um contato mais próximo, né? É nas palavras, né? Você falou aqui do pensamento e da manifestação da palavra, então existe ali um, um espaço, né? Mesmo, às vezes muito curto, que quando está já no flow vai super natural, mas existe sim, né? primeiro, essa parte que você mencionou do, do pensamento para se manifestar na palavra. E as palavras, elas dizem muito sobre quem a gente está sendo, né, o que a gente está, como você falou, pensando. Então a gente, o que, ou, né, no, no papo de hoje aqui, o que a gente está vibrando. Então, através das palavras, a gente consegue identificar, putz, realmente, aqui a Leila, a Maria, o João, ele está pensando dessa maneira, porque ele está manifestando nas, nas palavras dele, esse sentimento, né? Ele está botando isso para fora e, inevitavelmente, a gente vai estar tá manifestando aquilo, né? Se a gente fala aquilo, a gente vai estar tá vibrando isso. Então, como que você vê esse, esse lance de, de palavras e como que a gente pode começar a se auto-observar? Porque é um trabalho de, de disciplina, né? É um trabalho ali de consistência diária para a gente poder se observar, porque, muitas vezes, isso já é no piloto automático, e a gente simplesmente fala né, sem mesmo nem mesmo pensar. Então, como que você vê a função aqui das palavras em relação a esse papo de vibração que a gente está falando hoje?
2: Olha, eu acredito que todos nós somos magos, tá? A gente pode ser mago magro negro, quando a gente utiliza a palavra para o mal, né, para termos negativos. A gente pode ser mago branco, a gente pode curar com nossas palavras também. Né? Tem uma história é, bem interessante a respeito de, acho que foi Thomas Edison, não sei, não, não tenho certeza, tá? Mas foi de um desses gênios aí, da história, né? E, e ele tinha, dava muito problema na escola, muito problema, aí a diretora chamou ele, chamou a mãe dele, né? Falou, assim, cara, esse menino aqui não tem condição, esse menino só, mas não falou perto dele, falou diretamente com a mãe dele. Esse menino dá muito problema, ele é meio demente, sabe? ele tem problema de demência e tal, não tem como, ele vai ter que mudar de escola. Essa escola não suporta mais esse menino. Só que isso foi numa carta, né? Deu uma carta para a mãe dele, tá? Aí a mãe dele recebeu essa carta. E ele viu a mãe dele recebendo essa carta. Aí chegou em casa, mãe, o que que tinha escrito naquela carta que a professora te mandou? assim, esse menino que é muito gênio para perto dos nossos alunos, né? Então, o nível de inteligência dele é tão elevado que a turma não está conseguindo acompanhar ele. E ele se tornou nada mais nada menos do que Thomas Edison, que descobriu a lâmpada, que conseguiu revolucionar aí na ciência. Então, a palavra tem poder. A palavra muda completamente a nossa vida. Não só aquelas palavras que nós estamos falando para os outros, mas como as palavras que nós falamos para nós mesmos, né? nos nossos próprios pensamentos. De mesma forma, pode ser uma magia negra. Você fala com outra pessoa, "Não, estou olhando dentro dos seus olhos. Essa cor dos seus olhos é de uma pessoa que vai ter câncer em três meses, se a pessoa aceitar essa palavra ela pode de fato desenvolver um câncer, entende? Então a palavra é magia, somos todos magos, então temos que ter muito cuidado, muita cautela nas palavras que a gente fala.
0: É, é isso, né? A gente dentro do, do, na, da nomenclatura aqui da área da saúde é feito placebo e nocebo, né? Tem vários. Exatamente. Disso é o placebo aqui. e o
2: nocebo, é exatamente é. isso.
0: É e, 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 e quem está escutando a gente aqui, né? Está aqui pensando, poxa vida não faz sentido tudo isso que o Cássio está falando é, faz sentido eu realmente né as minhas palavras não estão nada positivas ultimamente poxa meu pensamento então nem se fala é, e como começar a transformar isso como usar isso na prática como usar essa teoria ou, ou é, né o que que porque a gente só consegue transformar o que a gente conhece, o que a gente tem consciência. Então, a gente está aqui na nossa tribo elevando a consciência da, da galera, elevando essa percepção para esse nível da vibração, para elas conectarem o que elas falam, com o que elas sentem, com o que elas vibram. Agora, como que a gente junta tudo isso né, e ajuda essas pessoas que estão escutando a gente a experienciarem isso na prática, né? começarem a usar isso no dia a dia delas para vibrar de uma maneira mais positiva para elevar essa frequência que a gente está falando. Traz um pouquinho, é, vamos tentar trazer um pouquinho mais para o dia a dia das é pessoas. Como que, isso, como que isso pode ajudar as pessoas na saúde delas, né? no trabalho delas, na, enfim, na vida delas?
2: Tá. É, eu comecei a estudar bastante, né? como eu identifiquei que a frequência é o que muda tudo, é o que modifica tudo, é o que transforma tudo, comecei a estudar nas raízes. Como que a gente altera essa frequência? Quais são os pilares fundamentais de elevação frequencial? Se a gente consegue descobrir esses pilares fundamentais de elevação frequencial, a gente também vai estar descobrindo os pilares fundamentais de alteração de boa-aventurança, para nossa vida, de fato, fazer sentido, ainda a gente, de fato, está vivendo uma vida que nos orgulhamos, certo? Então, eu comecei a estudar esses pilares, eu identifiquei quatro pilares fundamentais de elevação frequencial, tá? Dentro desses quatro pilares, o primeiro pilar são três elementos, então a gente divide o primeiro pilar em três elementos. Se vocês estiverem com papel, com uma caneta, eu acho que é importante anotar, tá? Porque talvez seja um conteúdo. É, mais denso, assim, né? Não que seja difícil, vai ser simples. Só que é interessante vocês anotarem para vocês também poderem praticar, né? E saberem exatamente aqui aquilo que eu falei para vocês não esquecerem ter não no vendo vídeo aqui de novo, tá bom? Então, são três elementos. Primeiro elemento: comer coisa da terra. Por que comer coisa da terra? Os alimentos da terra, são as plantas, os legumes, né? os frutos, as frutas, as sementes, alimentam diretamente através do sol, né? da fotossíntese, uma síntese de três elementos. O dióxido de carbono, a água e luz solar. Essa trindade foi a primeira partícula energética que integrou e pode alimentar um ser, né? que as plantas alimentam diretamente através do sol, a partir desses três pilares: sol, né? a luz solar, a água e o dióxido de carbono. Então, ela conseguiu alimentar. Então as plantas alimentam da frequência mais alta existente no nosso sistema solar, que é a fonte infinita do sol ali. Né? Finita, porém, muito grande do sol. Então tem uma frequência muito alta, certo? Porém, são três níveis tróficos. O ser que come a planta está no segundo nível trófico. O ser que come o ser que come a planta está no terceiro nível trófico. Certo? A partir do segundo nível trófico, a energia calórica acumula. Porém, a energia vital é consumida. Enquanto acumula energia calórica, a energia vital é consumida. Não entendi nada. Vamos lá. Por que a vaca tem que passar o dia todo? Porque tem muito pouca energia calórica. Porque é primeiro nível trófico. Tá? A maioria dos alimentos do primeiro nível trófico tem muito pouca energia calórica de verdade, tá? Mas, ao mesmo tempo, muita energia vital. A partir do segundo nível trófico, ou seja, quem come a vaca, por exemplo, não, a vaca já está no segundo nível trófico, tem muita energia calórica. Acumulou energia calórica, que já foi acumulada por dois níveis. Mas já foi consumida energia vital por dois níveis, porque quem está comendo a vaca está comendo energia do sol de segunda mão, percebe? Então, a energia vital cai, tá? Então, que comeu o ser, que comeu a planta, tá comendo energia vital de terceira mão. Então, já tem muito menos energia vital. Frequência mais baixa, tá? Mas, ao mesmo tempo, tem muita energia calórica. Ah, cara, então você tá falando que eu vou ter que ficar pastando o dia todo, comendo planta o dia todo? É, mas se você perceber, tem sementes, tem castanho, né? Que tem muita energia calórica e também está no primeiro nível trófico, certo? Então, tem alimentos de frequência elevadíssima que tem muita energia calórica também, tá? Então, não pode comer carne. Estou falando isso, mas você tem que ter uma alimentação balanceada com foco principalmente no primeiro nível trófico, certo? Que são aquelas coisas que se alimentam de primeira mão do sol, ou seja, tudo que dá na terra, preferência em agrotóxicos. Esse é o primeiro alimento dentro do primeiro pilar, comer coisa da terra para levar sua frequência, tá? E toda a busca aí dos vegetarianos e tal, ah, pena da vaca, pena da vaca, o maior argumento é frequencial, entendeu? É frequencial. Você come coisa a terra, sua frequência está elevada. Você come carne, sua frequência é baixa. Você pode ver, quando você come carne, você fica letárgico, você fica com sono. Você fica com a frequência mais baixa. Tá? Então, é o seu primeiro alimento aí do primeiro pilar, comer coisa a terra. Segundo alimento, ambiente e pessoas. Se o seu ambiente está desorganizado, inevitavelmente sua frequência é baixa. Não tem como. Está sujo, sua frequência é baixa. Se as pessoas que você mais convive, só reclama, só fala dos outros, só briga, seu frequência vai baixar também. Não tem como. Existem três níveis de assunto. Vocês vão ver que eu vou dividir tudo em trindade. Tudo alto, baixo e médio. Porque esse é um dos padrões harmônicos naturais da na, na matemática. Né? Que é o 3, 6 e 9. Que a gente pode aprofundar. Não sei se nessa live mas nas próximas. Mas vocês vão ver que existem três níveis de assunto também. Que é uma frequência alta, uma baixa e uma média. Tá? Frequência baixa. Falar dos outros. Está na rodinha de conversa ali. A galera está falando dos outros. Para saber que está na frequência baixa. Frequência média acontecimentos falsos. Rolou aquilo, rolou aquilo, ó, o sol, tá quente, olha o futebol. senta no táxi, o cara puxa um no tá tá quente hoje, ah, choveu? Ele puxou um no para saber se vai jogar para cima ou para baixo. Frequência alta, ideias. Arte, filosofia, espiritualidade, música, cura. A gente está falando aqui, trocando esse tipo de ideias. Isso é frequência alta. Então, a partir do momento que você tem esse tipo de conhecimento, que existem três níveis de assunto, você também começa a carregar uma grande responsabilidade. Por quê? Você está numa rodinha de pessoas, as pessoas estão falando dos outros, como é que você eleva a frequência delas sem ninguém perceber? Joga uma pergunta. Mas onde foi isso? Ah, foi lá, não sei onde, lá de Minas Gerais. Beleza. Entendi. Já jogou para acontecimentos fatos. Você levou, não está falando dos outros, mas está falando do local. Está tá falando do acontecimento fato. Está ligado que já rolou um show lá de jazz e tal? Ah, já rolou um clube de teatro. Jogou para arte. Jogou para ideias. Você levou a frequência da roda toda sem ninguém perceber. Com perguntas. entende? Jesus fazia isso. Entrava nas rodas, começava a jogar perguntas, fazer parábolas. Elevava a frequência de todo mundo, ninguém entendia como. Parecia um mago, mas de fato, porque ele não entendia os fundamentos. Né? É o um mago branco. Tá? Então, esse é o segundo alimento, o ambiente pessoas. Cuidado com o seu ambiente, deixa o seu ambiente organizado. Cuidado com as pessoas que você mais convive, que elas vão estar diretamente alterando a sua frequência, para baixo ou para cima. Terceiro, alimento. É aquilo que você assiste, que você lê, que você compartilha, que você escuta, certo? E esse alimento é o que as mídias de massa, vampiros midiáticos, certo? Têm controle sobre nós. Eles estão nos sintonizando na frequência que eles querem. Você liga a televisão, é só morte, tragédia, acidente, não sei o que, covid, doença, gripe, não sei o que, tal, tal. Por que que eles fazem isso? Para eles sintonizar em uma frequência mais baixa, frequência do medo a frequência de, da discórdia, a frequência da guerra, a frequência de do caos. Né? Eles estão se sintonizando com a frequência bem baixa. Então, eles têm o poder, a capacidade de sintonizar uma frequência mais baixa. tá? Então, cuidado com aquilo que você assiste, que você lê, que você compartilha. Tá? Então, esse é o primeiro pilar. São quatro pilares. Tá? Eu aprofundei bastante que no primeiro pilar. São três elementos: Comer coisa da terra, ambiente e pessoas, e aquilo que você assiste, lê, compartilha e... Assim.
1: É, só só um, um, um adendo aí nessa, nesse pilar aí. É como a gente sempre fala aqui, né? a gente está falando de vibração, a gente está falando sobre saúde pessoal. Tá vendo aqui como o, o Cássio já expandiu, né? ele saiu um pouco do papo só de alimentação, exercício, como a gente vê muitas pessoas focando exclusivamente hoje em dia. né? Pensou em saúde, as pessoas já linkam imediatamente alimentação e atividade física. né? Mas a gente está vendo aqui, que existem outros fatores que vão estar influenciando a sua saúde, né? Aqui dentro a gente fala sobre os quatro pilares, então o pilar do ambiente, que justamente essa, essa questão dos nossos relacionamentos, das pessoas que estão próximas da gente, do que a gente está vendo, tudo isso está influenciando de uma maneira ali, às vezes, muito né, não perceptiva ao olho nu. A gente, meu, o que, que tem a ver isso? O que, que tem a ver é, o que eu estou vendo, o que eu estou escutando com a minha saúde? Tem tudo a ver, porque a sua saúde ela é determinada por energia, você é energia, então se a sua energia está mais baixa, a sua saúde vai estar mais baixa, se a sua energia você aumentar esse nível vibracional, por consequência, a matéria, né, o seu corpo aqui é energia condensada, então vai, vai, vai manifestar, desculpa, uma outra realidade. Então, a gente precisa aqui dentro da tribo, todos vocês que são novos aqui, né, para quem já está já seguindo a gente há mais tempo, vocês sabem que o foco todo aqui é isso, é entender que saúde vai além de alimentação, vai além de exercício. Existem vários outros fatores que estão influenciando a saúde o tempo todo e vocês precisam se atualizar, vocês precisam estar por dentro disso, porque senão vocês ficam para trás, como a gente vê muitas pessoas ficando presa nessa eu, né, nessa antiga maneira de ter saúde que a gente vê através de ah, tem que ir para a academia, ah, eu tenho que fazer dieta. Não, isso aí é antigo, isso aí não funciona mais. A gente está em uma outra época que a gente precisa se atualizar. Né? Então, só adicionando essa questão aqui, Cássio, qual, quais são os, os próximos pontos aí que você..
2: Três pilares. Vamos lá. É... Então, assim, o primeiro pilar são três alimentos. Vocês percebem que alimento não é aquilo que você... só que aquilo que você coloca na rua. Ambiente também é um alimento para você. As pessoas que você convive também é um alimento para você. E aquilo que você assiste, que você lê, que você compartilha, também é um alimento para você. Tá? Então, enterra a sua televisão. Pode ter certeza que eles não têm intenção nenhuma de levar a sua frequência. Cuidado com ah. mídias de massa, com TikTok, com rios de Instagram. Né? Você pode ver que também a galera fica presa ali e a frequência acaba caindo também. Gente, é isso que Eles estão no poder de controlar a sua frequência. É onde eles têm o poder. Tá? Agora eu vou trazer os outros pilares que você tem o poder de alteração. Você tem o poder de levar sua frequência. Então, cuidado com aqueles meios que o externo tem o poder de te influenciar, tá? Que é principalmente mídias de massa por aí vai. Beleza? Segundo pilar. Movimento corporal externo movimento corporal interno infinito, tá? Nosso corpo é 70% água. A gente não movimentar. A água parada da doença, de fato da doença. A gente precisa movimentar essa energia, movimentar para elevar essa frequência. Foram datados 30 mil movimentos de Asana Yoga. Tá? Olha que loucura, 30 mil movimentos de Asana Yoga. Para quem não sabe, Asana Yoga é o que está famoso. Todo mundo fala que é Yoga, né? então é os movimentos de Yoga. Foram datados 30 mil. Mas o que acontece? Não é 30 mil. Se você pensar bem, você vai ver que é infinito. Porque se eu contorço, se eu entro em contorção, se eu giro, se eu trabalho minha face de infinitas formas, meus braços, meu corpo, meu tronco, minhas pernas, eu entro em estado infinito. Eu tô, nunca vou fazer o mesmo movimento. É infinito o movimento. Então, se eu trabalho meu corpo externo de forma infinita, meu corpo interno de forma infinita, eu também estou elevando minha frequência. Como que eu trabalho meu corpo interno de forma infinita? Respirando com o nariz só, respirando com o outro, respirando rápido, prendendo a respiração muito tempo, soltando a respiração muito tempo. Estou trabalhando aqui o quê? O pulmão. Se eu esmagar meu rim. Lateralmente, vagando no reino, esmagando o intestino, fazer movimento cíclico com meu intestino, se chama Naule, que é inclusive uma das técnicas mais avançadas dentro do Asana Yoga, Naule, movimento cíclicos com o intestino, tá? Se você ficar de cabeça para baixo, o coração precisa bombear ao contrário, você aquilo que também eleva a frequência dos seus órgãos, faz uma corrida, certo? Então, tem infinitas formas, você se levar seu corpo interno também em estados distintos, não só o corpo externo, né? Não só no exercício físico, na academia quadrado, né? Não, é infinito. Na dança, na corrida, na yoga, em qualquer esporte, certo? Você também eleva a sua frequência nesse movimento corporal externo, interno, infinito, e entenda que é infinito mesmo, de verdade. Hum, fica preso a caixa, a quadrado, né? Ah, é quadrado, é assim, você tá fazendo diferente, isso aqui está fazendo errado, não existe errado. É movimento, é livre, entende? E tem muito tabu quanto a isso também. Ah, você tá fazendo yoga errado, você tá fazendo assim, yoga... Não é assim que faz esse exercício. É assim, sim, é do jeito que você quiser, você é livre, entende? Para correr, para dançar, para brincar. Porque eu, eu dou o exemplo à contorção. que é, Eu quero ver você colocar numa caixa a contorção. Como é que faz a contorção? Ah, ensina a contorção e o padrão da contorção. Ah, é livre, é infinito, é espiral, acabou. Então é, você alcança o infinito inteiro. Então você leva essa frequência no externo e no interno. Então, esse é o segundo pilar, o movimento corporal externo, interno, e infinito. Então, movimentos. Isso aí vai mudar completamente a sua vida. Vai levar essa frequência de forma inevitável, tá? Terceiro pilar,
0: conectar os três
2: elementos da terra, sol, terra e água. Então, pega sol mesmo, não tenha medo do sol, o sol que é onde está toda a vida. Todo mundo está falando que para você não pegar sol é porque não tem interesse nenhum na sua saúde. Está tá? mandando você encher de protetor solar que vai te causar câncer. Que vai te causar... O Bruno pode até explicar melhor quanto é isso, a Vanessa também, que eles entendem mais a respeito desse assunto, né? o sol aí. Mas, cara, o sol é a fonte vital de, de vida que todos os seres dependem de primeira, de segunda, de terceira mão. Então, não tenha medo do sol. você pegar sol, você vai estar mais vital, você vai ter um nível de hormônio mais controlado, você vai ficar mais bonito, você vai ficar mais chamativo. Então, assim, não tem como. O sol é o que dá a vida, tá? Terra, pisa na terra e água natural. Vai na cachoeira, vai no mar, mergulha. Às vezes, eu estou aqui num apartamento, né? eu estou de tênis, no terceiro piso, no terceiro andar, aí eu liguei um só artificial aqui, ó, que a gente inventou. Thomas Edison inventou né, no início da conversa. Invento, Pô, você foi inventar isso aqui, Thomas Edison? Mas ajudou bastante a gente, né? até então. E eu estou aqui, eu vou tomar um banho e esquentar a água. Então, eu fugi dos três elementos naturais e não quero ter minha frequência baixa. Eu estou de tênis de meia, encapuzado com um só artificial. Fugi do sol, liguei um só artificial e vou tomar banho e esquentar água. Então, eu fugi dos três elementos naturais. E não quero ficar doente espiritualmente, não quero ter depressão, não quero ficar triste, não quero ter minha frequência mais baixa. Isso é inevitável. Você quer levar a frequência? Vai na cachoeira. Você vai estar pisando na terra, vai estar nadando na, na cachoeira, gelada, de preferência natural, e vai estar pegando o sol. Se você está conectado nos três elementos, naturalmente sua frequência também vai aumentar. Pode ver que as pessoas depressivas não querem sair debaixo do cobertor, corta uma meia ainda, fecha a cortina, fecha o sol, isso está um bem quente. Esse é o terceiro pilar.
1: É, esse pilar aí, você falou aí, querido, né, dá para a gente expandir bastante só neles, mas é, realmente o que você falou é, é a, a maneira como a grande maioria das pessoas estão experienciando a vida hoje em dia. Né? A gente tem a oportunidade de falar com muitas pessoas, né? a gente é, acaba analisando vários formulários né, para entender melhor como é que as pessoas estão vivendo e lá a gente consegue identificar muitos padrões. Né? E um padrão que eu vejo, que é 80%, 90% das, das pessoas hoje em dia, seja na Europa, seja nos Estados Unidos, no Canadá ou no Brasil, não interessa o local, é mais ou menos tudo igual, é o padrão da vida dentro da caixa que eu falo. Né? Como você estava mencionando ali, o Cássio nesse momento está tá lá dentro da caixa dele, dentro do terceiro andar, com ar-condicionado, com uma luz artificial, com água é, quente. Né? Então, como ele falou, está totalmente reverso do que é, do que sempre foi. Né? E a gente vai pagar um preço pessoal, se a gente não honrar este fato que nós somos seres né, evolutivos do ponto de vista que evoluímos junto da natureza, próximo do sol, sem luz artificial, com o pé no chão, é, aterrando e se relacionando com a água, tomando água, be bebendo água e se relacionando né, com a temperatura que estiver no ambiente, a gente não está honrando a nossa evolução humana. E quando a gente não honra a evolução humana, o que que acontece? Doenças físicas, né? sintomas, todos os sintomas, diabetes, pressão alta, obesidade, depressão, tudo isso são apenas sinais que o corpo está dando que, opa, vamos acordar, tem alguma coisa aí dentro desses pilares, dentro disso tudo que a gente está conversando aí, que está desalinhado, porque quando você alinha com a natureza, a natureza ela vai te presentear com um estado vital, com saúde, com ausência de sintomas. Basta a gente entrar nessa nessa frequência que a gente está tanto falando hoje aqui. Então, precisamos de conhecimento? Sim, claro. Tem pessoas que, infelizmente, não têm esse conhecimento. Estamos aqui para dar esse conhecimento. Mas, no final do dia, cabe a você aqui que está escutando implementar isso na sua realidade. Você decidir, não, eu vou viver uma vida fora da caixa. Eu vou decidir fazer diferente do que 99% da população mundial hoje em dia está fazendo. Eu vou me desconectar... Né, aprender a usar, usar a tecnologia, não deixar que a tecnologia me use. Eu vou viver uma vida mais externa, reverter esse padrão. Porque o padrão que eu estava falando aqui é que 80% do dia das pessoas estão dentro da caixa, ao invés de ser fora da caixa. Para quem está vendo a gente aqui no vídeo, por que, que vocês acham que a gente está aqui nesse ambiente? Não é o caso, é feito de propósito. A gente está com o pé no chão nesse momento, a gente está conectado com o nosso computador num fio que não tem está né, totalmente na Ethernet, que se chama, que não é no Wi-Fi, então não está emitindo nenhuma frequência no cabo. A gente tá, tem um protetor visual aqui na tela que abaixa essa frequência da luz artificial. A gente está recebendo a, a informação da claridade do, do sol, não é na nossa pele, mas ela está aqui, ó da intensidade. Se você pegar um medidor, que você pode fazer isso no seu próprio telemóvel, no seu próprio celular, você consegue medir a intensidade da luz. E se eu der um passinho aqui para frente, onde está a varanda da casa onde a gente está, a intensidade é mil vezes mais baixa. Então, essa intensidade de luz que eu estou recebendo aqui nos meus olhos, os meus olhos são são muito importante. é um órgão vital que observa tudo. E a intensidade que ele está recebendo aqui é uma intensidade alta. E, por consequência, ele sabe que é dia. E se ele sabe que é dia, ele vai se comportar de uma maneira. Diferentemente se fosse lá dentro. Lá dentro ele vai achar, putz, tá estranho aqui, já é noite, será? Tem sua frequência de luz artificial? O que está acontecendo? Ele vai mandar, um, né, o, nosso, o nosso olho vai mandar uma informação distorcida da realidade para o nosso cérebro, que, por consequência, vai determinar certos hormônios, uma cascata toda que vai acontecer ou deixar de acontecer. E aí, com o passar dos meses, semanas e anos, né, semanas, meses e anos, acaba que a gente desenvolve doenças que não foi da noite para o dia, foi um acúmulo, são doenças crônicas. É algo que vem acontecendo repetidamente. Então, para a gente reverter isso, a gente tem que dar tempo ao tempo, reverter esse padrão e voltar para nossa essência. Né? Então, falei bastante coisinha aqui, mas é por aí, Cássio. Vamos lá, vamos continuar o bate-papo. Mas o que, que você pode compartilhar aí sobre, o, sobre os pilares?
2: Tá, vamos lá para o último pilar agora. Esse pilar eu li num livro. Tá? Não vou me recordar agora o nome do livro. Aí eu fui e integrei. Tá? Então, assim, essa, esses pilares. É algo meu, mas nada meu. Eu integrei e uni, né? Eu fiz uma síntese de fontes diferentes E é isso que a gente precisa fazer e entender. A partir do momento que você entende esses padrões, você começa a fazer suas próprias sínteses. Você vai ver que é tudo parte de padrões matemáticos, parte de padrões frequenciais e energéticos, você começa a fazer sim. Tá? Então, o um quarto pilar é quando você integra também uma trindade. tá Sexo, amor e romantismo. Não adianta ter amor e sexo em romantismo, romantismo e amor. Sem sexo, sexo, romantismo sem amor. Tá? Quando você encontra esses três pilares, a barreira entre a mente infinita e a inteligência infinita é rompida. E aí surge o gênio criativo. É o momento que você está com a frequência mais elevada possível. Quando você encontra amor, sexo e romantismo no mesmo parceiro. O que, que seria amor? Amor você pode sentir por você, você pode sentir por um cachorro, por um bichão, naquela né, natureza. Amor independe do outro, depende do seu estado mesmo de espírito, do seu estado amoroso de si mesmo. Tá? O amor você compartilha sem nada em troca. Tá? Sexo. Sexo, de fato, você depende de uma atração física, de uma atração intelectual, de uma atração energética, frequencial, depende do outro para, de fato, o sexo ser consumado. Tá? E o romantismo? Eu costumo definir romantismo da seguinte forma quando você acaba de ter seu ápice sexual ali, acaba de gozar, você não tem energia sexual mais nenhuma, você sente prazer em continuar do lado daquela pessoa? Você sente prazer em continuar conversando, trocando ideia? Você sente prazer da presença? Isso é romantismo, né? Levar um pouquinho de flor, ah, eu sou romântico. Então, romântico é quando não tem mais energia sexual e você continua sentindo prazer e está na presença daquele ser. Então, isso é romantismo. Quando você encontra mesmo ser, sexo, amor e romantismo, você acaba de romper essa barreira entre essa mente limitada, finita, e atinge ali, você se torna ilimitado, intuitivo, artístico, e você se torna, de fato, um gênio criativo, frequencialmente falando. Então, relembrando, recapitulando, para a gente voltar aqui, foram, como eu falei, muitas informações desses quatro pilares, que eu falei para vocês anotarem, tá? mas agora eu vou sintetizar e trazer de uma forma mais direta, tá bom? Vamos lá. Quatro pilares fundamentais de elevação frequencial. Para que eleva a frequência? Você vibra na frequência, você pensa na mesma frequência. Quando você pensa, você fala. Quando você fala, você age. Quando você age, você concretiza. Então, sua vida está sendo concretizada na frequência que você está vibrando. Quatro pilares. Primeiro pilar, três alimentos. Comer coisa da terra, ambiente e pessoas. É aquilo que você assiste, que você lê, que você compartilha, que você escuta. Tá? São os três elementos do primeiro pilar para elevar a sua frequência. Segundo pilar, movimento corporal externo, interno e infinito. Movimento, seja no esporte, numa dança, numa corrida, um asana e yoga. Simplesmente movimento seu corpo externo, seu corpo interno, seus órgãos. Existem infinitas formas de você levar seus órgãos a estados distintos também. Movimento seu corpo externo e interno de forma infinita. Terceiro pilar, conectar nos três elementos da Terra. Sol, Terra e Água. Tá? Conecta os três elementos. Foge de apartamento, foge dessa caixa né, que o Bruno trouxe. Conecta na, nesses três elementos da Terra que sua frequência vai levar Quarto pilar. Sexo, amor e romantismo. Né? Quando você encontra esses três pilares no mesmo parceiro, você vai estar ali com uma fonte infinita também de amor, de frequência, né? e vai se tornar aí esse gênio criativo. Tá? Então, basicamente, a síntese seria essa.
0: Lindo demais, Cássio. E, e assim, é, trazendo para a prática, né? Quem, muitas pessoas, às vezes, já estão há tanto tempo vibrando 100% fora. Né, desses pilares que são vitais, como a gente está entendendo aqui. A tua explicação é bem, bem clara. Espero que a tribo esteja acompanhando a gente. Né, porque...
1: aí? Deixa aí o um comentário, pessoal. Está todo mundo aqui com a gente, quem está ao vivo, presente. Deixa um oi para a gente saber que tá fazendo sentido aqui. Tá fazendo sentido? Fala aí para a gente. Sexo, amor, romantismo. Saudade de ouvir vocês, Terezinha. Bem-vinda novamente. Lucivanda, tudo bom? Deixa aí um comentário para a gente. Máximo, a Rita tá falando. Ótimo.
0: É, é lindo demais tudo isso. E a, a grande pergunta aqui, de novo, né? O nosso público, você falou, é, é, quando termina ali o ato do sexo, a pessoa acaba com a energia sexual dela, como ela age depois. Quem está escutando a gente aqui, muitas das pessoas já acabaram com a energia vital delas. Estão né? devendo energia vital. Quando a gente fala em frequência, as pessoas começam a desenvolver... A, quando a gente fala em saúde, saúde é um estado de equilíbrio energético, ponto final. Né, esse, essa frequência, a gente tem que estar tá com a frequência num nível suficiente para permitir que meu corpo trabalhe. A gente tem aquela, né, aquele nível energético necessário para eu sobreviver, para o meu fígado funcionar. Tem lá 400 funções só no fígado, não sei mais quantas do rim. Meu cérebro, meu ente, tudo precisa de energia para funcionar. Né? E às vezes as pessoas estão tão debilitadas, tão longe dos pilares que, que deveriam estar tá aí para sustentar elas, que ela está sem sustentação tá? Como se fosse uma mesa sem, sem perna, né? E ela tem que começar esse processo dela, poxa, entendi, entendi, estou consciente, entendi o que eu conheço agora o que eu preciso trabalhar, preciso trabalhar esses quatro pilares para elevar minha frequência, só que eu tô zerada de energia, eu tô aqui, acabou minha energia, como que eu ajo, como que, é, é, né? E a gente, claro, a gente dá pistas aqui para as pessoas, se conecta com a natureza, eu diria que essa é a coisa mais fácil, porque às vezes é difícil você largar a sua família que fofoca o tempo inteiro, os seus amigos, o seu trabalho, é impossível você tacar uma bomba em todo mundo e sumir dali, né de uma hora para outra, mas a natureza está aí com a gente, se mesmo morando num prédio, de repente você pode ir para um jardinzinho, sair fora da caixa, mas... Assim, é, tem alguma coisa com a tua experiência de vida e de ajudar pessoas que você tenha percebido que pode ajudar elas a darem esse primeiro start, essa primeira faísca, sair da inércia, sabe? Sair dessa ausência total de energia e começar a implementar esses, esses pilares, começar a levar a frequência delas? O que, que você fala disso?
2: Tem... Oh, tem momentos né, que a gente está completamente, parece que zerado. Né? Nossa bateria zerou ali mesmo. E nosso corpo tem defesas para isso. Quando a gente não tem mais energia vital nenhuma, quando a nossa frequência está no mais baixo, a gente chora. Por que que a gente chora? Porque é uma defesa do nosso corpo. Ou a gente conecta na luz, que entra pelos olhos, ou a gente morre espiritualmente. certo? Então, o choro é uma defesa do nosso corpo. Existem dois tipos de choro. O choro de tristeza, que é essa defesa. né? Ou você chora ou você morre espiritualmente. Seu corpo já não aguenta mais. Né? essa angústia, e sofrimento, você chora. Ou e tem também o choro de transbordo que é o choro de êxtase, de catarse, de nirvana, esse é momento que você recebe uma maior densidade de cura do universo. Você está curando ele ao quadrado. Tá? Para quem não sabe o que é o quadrado, não tem problema. Mas buscando também nos fundamentos, toda a energia é quadrada. O que, que significa isso? Tudo que você emite, você recebe ao quadrado. Então, se eu emito amor três vezes, eu recebo novo de amor. Se eu emito caos quatro vezes, eu recebo 16 de cálcio. Então, eu lidando comigo mesmo e exponencializando para cima para baixo. Isso é para tudo, tá? Então, se a gente busca ali, entrar no, por exemplo, presente num banho gelado. Cara, você entra num banho gelado, tá bem desconfortável, tá liberando cortisol, tá liberando hormônio do estresse. Mas aquele pequeno tempo que você está liberando cortisol e estresse, quando você sai desse banho gelado, de forma prolongada, você libera hormônios do prazer, serotonina, dopamina o citocina do amor, é muito mais fácil liberar esses hormônios da bem-aventurança quando você busca, de, por livre e espontânea vontade, esses hormônios do estresse no curto prazo. Mas agora, se você só busca o prazer, só busca o conforto, só busca é, comer um doce, ficar tranquilo, deitar no sofá, masturbar e tal, buscar o prazer no, no curto prazo, inevitavelmente também você vai ter o desprazer no longo prazo. Então, isso que essa regência energética universal nos ensina, é exponencial, não é linear. Tudo que você busca, você vai ter o quadrado. tá? Então, como sair disso? Primeira coisa é você tentar refazer seu sistema de crenças. Isso é muito difícil, né? porque você já nasce com o um sistema de crenças, desde o útero de sua mãe, os medos dela já transportou ali para o seu DNA e você já está com esse sistema de crenças formado. Então, você tem que ir tentando trabalhar... Esse sistema de crença inconsciente, assim, né? Uma coisa nesse sentido. Mas você, assim, em curto prazo, hoje, o que eu posso fazer agora? Pra sair dessa live, o que eu posso fazer? Eu entraria no banho gelado. <risos> entraria no banho gelado e faria uma corrida. Pronto. Você já vai levar frequência com a, as ferramentas. Coloca assim, o MVP das ferramentas, o minimum value product. Delicate. O que você tem que fazer? Mínimo de ferramentas que você tem na sua casa, né, com o seu corpo, para você levar frequência agora, nos próximos 30 minutos. É isso. Entra no banho gelado e faz uma corrida. Acabou. A partir daí. Você vem e trabalha né, na sua jornada para ver o que, que você pode fazer a partir daqui. Eu não conheço outra ferramenta além dessa. Ah, tá. Fez uma corrida? Volta e sempre observa, observa. Né? Essas são as ferramentas iniciais aí. Pode ver que as pessoas que estão depressivas, cara, ela não tem coragem de entrar no banho gelado. É difícil, muito difícil, se você se submeter a um desconforto direcionado a dar um exercício físico. Isso parece que você está arrancando. Né? Tem que arrancar mesmo essa, essa inércia. né? É uma inércia muito forte quando a gente está... Em princípio, a gente está triste, angustiado. Então, assim, para você sair dessa inércia, cara, tem que ser, de fato, algo que, que te incomode. Tem que liberar cortisol, tem que liberar o hormônio do estresse. Então, entra no banho gelado, vai fazer uma corrida e assenta e vai meditar. Então, a partir daí, a gente consegue começar a perceber essa frequência sendo elevada, tá? E você precisa criar hábitos. Não adianta fazer isso num dia, amanhã, eu vou acordar e fazer tudo de novo, tudo errado. E para isso, a gente precisa entender o sistema de hábitos também, tá? São três tipos de hábitos: tem hábitos simples, médio e complexo. O hábito simples, a gente demora aí coisa de sete dias para adquirir um hábito simples bom. Né? Por exemplo, uh, arrumar cama. Né? Arrumar cama sete dias, tá? vamos colocar assim. banho então, gelado, Vou colocar 21 dias, é um hábito médio. Felipe, tá? Um hábito bom agora: ir na academia todos os dias, fazer exercício todos os dias, talvez seja um hábito mais complexo, 70 dias. Então, para você adquirir o hábito bom, você demora 7, 21 e 70 dias, tá? Isso aí são dados, estatísticos e tal, tal, tal. Não necessariamente vai ser exatamente isso, mas estou trazendo aqui uma visão sistêmica do sistema de hábitos, tá bom? Hábitos simples, médio complexo. Olha que interessante. Para você adquirir o hábito bom, você demora 7, 21 e 70, se ele for simples, médio e complexo. Mas para você romper o hábito bom, você demora 3 dias. Ocorrência, coincidência, padrão, rompido. Ocorrência, coincidência, padrão, rompido. Você rompeu o hábito bom. Então, às vezes aquele hábito bom você demora 70 dias para adquirir, ficou 3 dias sem fazer aquele hábito bom, já era. vai ter que começar de novo. <risos> então, para você manter o hábito bom, é difícil. Tá? Mas olha que interessante, é um espelho. O sistema de, de hábitos é um espelho, assim como o sistema de hormônios. Depois eu vou explicar com mais detalhes. Para você adquirir um hábito ruim, são 3 dias. Ocorrência, coincidência, padrão, adquirido. Agora, para você romper um hábito ruim, 7, 21 70. Tá? Entenderam? entender tem sentido? Sim, então, sim. O, sistema, o sistema de hábitos é interessante, que ele também é regido por essa regência energética quadrática. Tá? E é isso mesmo. Se você quiser adquirir um hábito bom, é 7, 21 70. E para romper ele é muito rápido, acontece muito rápido. né Por isso que o mal é a tendência, né? o caos é a tendência. Você pode dizer, se você não fizer nada, você vai para o caos. Então, você precisa nadar contra a corrente, você precisa ir contra essa tendência dessa inércia que tá te levando ali
1: para não fazer nada, né, para ficar parado, porque isso é a morte, né? Muito bom, muito bom. É, é, resumindo o que eu entendi de, de, dessa parte aí que você tá falando, Cássio. Né? Então, que, como é que eu quebro essa questão toda em pequenas ações? Então, pessoal aqui, é, identifique uma coisinha fácil de ser feita que você pode começar agora mesmo. Todo mundo aqui tem um banheiro dentro de, da sua casa, provavelmente. Então, você pode isso aí é algo simples, acessível a todo mundo. Então, opa, legal, tenho isso a meu dispor. Depois disso, é entender que essa mudança vai, requer uma nova, um novo hábito, né? Rotina. uma uma, uma rotina, rotina, uma consistência ali diária para, dependendo do nível, de quanto, né, Ou seja ali um nível mais simples, complexo, vai, requerer um pouquinho mais de tempo. E aí você vai mantendo essa consistência, entendendo que você vai falhar, né, como o Ocasio falou, agora, Entenda também que se, se a falha aqui é consistente já em dois, três dias, já volta. Falha dois dias, dia. nunca
2: falha terceiro, falha dois é, dias. É,
1: exatamente. Então, né, por isso é, é, é legal isso tudo que a gente, né, no nosso trabalho aqui mais privado, a gente fala, a gente tem justamente isso, né? A gente tem um processo de mentoria de 90 dias. Por que, que é 90 dias? Porque é o tempo mínimo necessário para a gente passar esse conhecimento e para a pessoa começar a fazer justamente isso, começar a quebrar esses legal. hábitos diários, de adaptação, de pouquinho em pouquinho vai implementando e quando você vê daqui 90 dias você já é uma nova pessoa, mas você fez isso no dia a dia e tem que continuar e se parar, né? Se parar já volta para tudo também. Por isso que a gente tem um programa também de continuação hoje em dia, justamente para estimular, né? Essa, essa, esse manter o hábito, né? Que é bem importante. Não volta tudo para o padrão, né? Até mandei mandei alguns áudios é, hoje mesmo para algumas pessoas falando sobre isso, né? A, a evolução na saúde, pessoal, ela é eterna. Esse, esse esse mito de eu vou fazer um programa de sete dias, de 90 dias, que seja do, do Bruno e da Vanessa, e vou resolver todos os meus problemas. Esquece. Né? A primeira coisa que eu falo é isso. Esquece 90 dias. Você está aqui para o resto da sua vida. Se você não quiser cuidar de você para sempre, você não vai conseguir o que você tá querendo, o que você está me falando que você quer buscar. Porque vai ser algo temporário. Agora, para ser algo eterno, essa mentalidade de vou cuidar de mim, vou cair, vou, vou errar, vou, mas eu vou continuar evoluindo, eu vou continuar crescendo, eu vou continuar com essa consistência, né? Então, só para a gente finalizar, esse quer falar alguma coisa sobre isso?
0: Que eu ia falar né, duas coisas que a gente fala aqui bastante para a tribo, Cássio, e que, é, que você mencionou, né, indiretamente, é isso. Não existe como ter crescimento é, na zona de conforto. Não tem. É impossível. A gente precisa sair dessa zona do conforto, senão não tem crescimento. Então, essa primeira coisa que precisa ficar clara para todo mundo aqui, que não não tem como é, você estar tá com alguma manifestação na sua vida, na sua saúde. Se você permanecer com essa frequência, fazendo as mesmas coisas, não tem como mudar nada. Você vai ter que sair dessa, dessa desse conforto. né? Você vai ter que sair do que você está acostumado e... Experienciar coisas diferentes, tentar coisas diferentes para dar esse start que a gente está falando. Outra coisa. E não quer,
1: só, só enquanto você fala dessa outra coisa, e sair da zona de conforto, pessoal, não quer dizer que vai ser ruim. Tá? É Simplesmente não é confortável, não quer dizer que vai ser ruim. Quando você entra no banho gelado, para quem já fez aqui o exemplo, né, novamente do banho gelado, o mais difícil é entrar. Depois que você entrou, você vai gostar você vai curtir o efeito depois disso. Então, sair da zona de conforto não quer dizer que vai ser necessariamente ruim, muito pelo contrário, ou sofrido. Não, você vai fazer algo de diferente, o seu, o seu cérebro ele vai sempre lutar contra isso, porque é algo novo, é algo diferente, ele não quer gastar energia, ele quer manter o que ele está acostumado, mas depois de um tempo você começa a quebrar esse padrão e você começa a ganhar os benefícios disso tudo, dessa dessa desse, dessa ação fora dessa zona de conforto. né O crescimento só acontece fora da zona de conforto, mas não é que é sofrido nem ruim, tá? Só para agregar aí o que a Vá falou.
0: É, e um, uma coisa né que eu vou compartilhar aqui com todo mundo, a tela, e que você também sabe, mas eu quero enfatizar isso, porque, pessoal, isso é vital. né O Cássio usou essa palavra, coragem. Meus amores, sem coragem é impossível aplicar qualquer um desses pilares que a gente tá falando aqui qualquer coisa diferente na sua vida, sair da zona de conforto vai exigir coragem. Então, você precisa ter, sim, coragem para sair da onde você está, independente de qualquer coisa. Né? A coragem aqui nesse mapa é aqui, ó. É o neutro. É o neutro que a gente está falando. É o, é, o, é o ponto de partida, pessoal, para qualquer transformação. Sem coragem, eu não consigo chegar lá. Então, só que... É interessante, né, Vanessa?
2: Desculpa te interromper, mas sim, coragem. Agir pelo coração, se você dividir essa palavra. Coragem. Ah. Então... Parte do coração a sua frequência, só que ela vai jogar para cima ou para baixo. Toda frequência baixa é a parte da coragem. É orgulho, raiva, desejo, medo, tristeza, apatia, culpa é e sem Acima da coragem, neutralidade, boa vontade, boa aventurança, aceitação, razão, amor, alegria, paz, é acima do coração. Então a coragem, o agir pelo coração, que é esse meio que vai jogar para cima ou para baixo interessante é, e, né?
0: e, e aí você, você você tocou olha que lindo né olha que, que 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 sincronicidade porque você tocou onde eu queria tocar a gente cresce uma vida né aprendendo a reprimir os nossos sentimentos aprendendo a reprimir as coisas tendo medo de assumir não tendo coragem de assumir aonde a gente tá né E para quem tá escutando a gente aqui a, a tua maior virtude é ter coragem de assumir a sua fraqueza Assume, estou aqui, nunca ninguém tinha falado isso de frequência para mim, eu não sabia que era assim, realmente identifico, tô longe de tudo, essa domesticação do ser humano atingiu todo mundo, pessoal. Não é só você que tá escutando, é todo mundo, todos nós fomos atingidos por isso. E a gente foi acostumado a fugir do que a gente está sentindo, porque a gente julga, a gente tem medo. Então, essa coragem é coragem de assumir o que você tá sentindo, chorar, ele falou de chorar. Tenha coragem, não é ruim chorar, pessoal, não é ruim chorar, solta tudo, tá se sentindo, ele falou, as lágrimas vão limpar os seus olhos, vão abrir, então, a gente vai ter coragem de assumir o que a gente está sentindo, limpar esse coração, permitir que ele, né, que ele leve, que ele guie, e eu acho que esse ponto é o ponto mais difícil, porque a gente vem, né, de um condicionamento que, o, o coração foi esquecido, foi bloqueado, na verdade, todo essa, essa, esse ambiente né, de medo, de controle pelo medo, de, de escassez, de comparação, de, de né, maior, menor, melhor, pior. Tudo isso, todo esse sistema acabou tirando a gente da nossa natureza, que era simplesmente seguir o nosso coração, sem pensar, só, só ir, só seguir. Então, é, eu acho que é isso, né? a gente precisa ter coragem para assumir que a gente é, assumir as nossas fraquezas, e aí a gente começa a transformar tudo, né? começa a romper essa barreira da inércia, e infinito, tomar banho gelado, sair para correr, fazer coisas diferentes do que a gente faça, só saindo dessa zona de conforto, que a gente vai chegar em algum lugar. Né? Então, é muito lindo, os seus quatro pilares é, são uma visão diferente dos nossos quatro pilares, mas é muito lindo que tudo se integra, né? essa verdade, o padrão da verdade está aí, está né, aí, tá aí com você, está aqui com a gente, é esse padrão que vai libertar todo mundo aqui, você se conectar com a sua verdade, porque né, é isso, a verdade é, é, é relativa. Né? Então, relativa. é meio por aí, pessoal.
2: Tá... Muito bonito, Vanessa.
1: Bom... Para a gente finalizar, então, né? a gente tem que ter um, um parte 2 e 3, tem tanto assunto legal que a gente pode conversar com o Cássio é, mais para frente no futuro aí do projeto. Mas eu queria só voltar naquele papo que a gente falou sobre tempo, né sobre Kairos, sobre Cronos. Né? Fala um pouquinho para a gente, eu acho que esse, esse tópico do tempo é algo bem interessante e bem relevante para todos nós, porque todos nós, a maioria, estamos sempre falando que a gente não tem tempo, né a gente está sempre reclamando do tempo, ah falta tempo da minha na minha agenda para cuidar de mim, para cuidar da minha saúde. Fala um pouquinho sobre esse papo de, de tempo aí, Cássio. Como é que é a tua ah. visão sobre esse assunto?
2: É, na verdade, o tempo é uma ilusão. Só existe, não existe futuro, não existe passado a não ser a nossa própria mente. A gente vive no passado, a gente tem angústia. A gente vive no futuro, a gente tem ansiedade. Porque só existe o agora. Mas como que a gente vive esse agora? A gente vive esse agora na serenidade momento que você simplesmente está, de fato, presente, está observando sua volta. Se você olhar sua volta não sei onde você está, se você está na natureza, se você está no seu quarto, numa sala, você está observando exatamente onde está aquela almofada do seu lado, onde está essa garrafa d'água do seu lado, onde, qual é o posicionamento dessa televisão, né? ou você está com o celular posicionado mais para cima, mais para baixo, onde está posicionado uma caneta, um papel ao seu lado, a gente não observa o presente, a gente não observa a nossa volta, de fato, de forma genuína, como realmente é. Porque se a gente realmente observar como são as coisas, o tempo para. Aí você entraria em cairose e tiraria a luz de tudo. Tudo fica bonito. Você começa a observar as coisas como elas realmente são, as pessoas como elas realmente são. E como que a gente faz para começar a viver mais presente? O tempo passa de acordo com a sua respiração. Esse é, esse é o relógio do seu corpo. Quanto mais rápido você respira, mais rápido o tempo passa. as pessoas ansiosas, o tempo passa muito rápido. Você tá respirando o chegando, tá rápido. O tempo está passando, você não está observando nada e já tá vivendo lá no futuro. Então, existem ferramentas, uma delas é o Asana Yoga, é a corrida, é a meditação, é o banho gelado. Né? Por que, que o banho gelado, está dando uma adendo, por que, que o banho gelado eleva sua frequência? Porque a água gelada está vibrando baixo. Você conecta com ela, inevitavelmente tem que sair vibrando alto para igualar. Tá? Por que, que a água quente baixa sua frequência? Sai é letar? Porque a água quente está vibrando alto. Né? O que a água evapora? que ela está vibrando tão alto que ela não aguenta ela sai. Ela evapora, certo? Então, quando você entra na água quente, ela está vibrando muito alto. seu corpo, para igualar, sai vibrando baixo. Sai lento, letárgico. tá? É exatamente essa questão de conexão ali com água quente ou água fria, Bom, quando a gente fala do kairós, a gente está falando de uma serenidade que talvez seja mais fácil alcançar depois de um banho gelado. Depois de um banho gelado, você está com a frequência muito alta. Quando você vai meditar, você consegue observar com muito mais presença a sua volta. Tá? Se você não estiver presente no banho gelado tem a galera fazendo muito banheiro de gelo, né? Muito comum a galera fazer banheiro de gelo, igual aquele método Will, Will Hoffman, né? Uhum. Fazendo um, um Hoffman, exato. E, cara, isso tem um benefício gigante para a saúde, que eleva muitas frequências dos seus órgãos tá? E naquele momento ali o tempo para. Se você não estiver presente naquele momento, ah, eu estou pensando, é impossível você ficar pensando em seus problemas, no boleto, naquele momento ali, se você não estiver presente, observando sua respiração, é aquilo que coloca no presente, coloca no Kairos na hora. Água gelada geladas colocam no cairose na hora. Então, cairose é isso. É o tempo parar e você tirar a luz de tudo. Aí você começa a observar um simples plainar de folha já vai ser lindo. Só que a gente não observa. Tá, passou a árvore, ali, não sei o quê, já, um monte de passarinho que está nem aí. Já cantou, já nem vi. A gente está na correria. Né? Correndo atrás de, de dinheiro, de meta, de, de tudo menos, observando o agora, o presente. Né? Que é lindo, de fato, é um presente.
1: Maravilha, uau muito legal, muito legal é, Val, alguma pergunta né, que, que eu não perguntei que você gostaria de fazer antes de a gente finalize aqui o bate-papo
0: Não me vem nada agora, só me vem perguntar para o Cássio né O que que é, né se você tem alguma mensagem a gente está aqui conversando por muito pouco né tem, dá para expandir esse assunto até amanhã, mas a gente é, tem tem que finalizar de alguma maneira qual mensagem que você né sente nesse momento passar aqui para a nossa tribo, são pessoas que estão em busca dessa elevação frequencial, são pessoas que estão em busca né, dessa elevação de consciência, e, e é aquilo que a gente falou, né a gente precisa trazer essa busca toda para a prática, ter coragem de fazer qualquer coisinha, uma coisa mínima que seja, mas que a gente dê continuidade, enfim, o que, que você falaria para as pessoas aqui da tribo que estão escutando a gente agora?
2: Quando eu fui para o Vipassana, né, são 10 dias de meditação e sem movimento corporal. Você simplesmente assenta e fica lá meditando 10 horas por dia durante 10 dias, sem conversar com ninguém. Você não pode falar nada com ninguém, nem com quem está meditando, nem com os nem nada. É, eles ensinam algo que é interessante, que é, cham, eles chamam de é, Sankara. Quase que eu perdi o nome. Sankara. Sankara é tudo aquilo que te incomoda ali. E como você reage? O que te incomoda? A vida, muita coisa vai te incomodar. Seja uma postura física. Ah, estou com uma dor na Pensamentos que vêm o tempo todo. Né? Ah, uma pessoa chata que veio cá e falou. monte de abobrinha. aqui que está me incomodando? Muita coisa vai te incomodar na trajetória da vida. Mas agora, não importa se a, pessoa, se a coisa te incomoda ou não. O que importa é como você reage e se incomoda. E tá? tem é três níveis de reação a esse sancar. a esse incomoda. O primeiro nível de reação é aquele mais inconsciente, mais reativo, mais negativo também. É a reação do aversão. Eu não quero, não quero essa dor, não quero esse desconforto, não quero, não quero. Quando você tem aversão, ele se multiplica. Quando você fala não quero esse desconforto, ele se multiplica. Eles ensinam equanimidade. Simplesmente observa. Está doendo na coluna? Equanimidade. Observa. Está te incomodando? Observa. Você se torna mais disciplinado na observação, na equanimidade. Mas tem uma reação que você se espiritualiza, que você se torna mais amoroso, que você se torna mais espiritualizado. De fato, que é quando você ama o Sankara. tá doendo, você sorri para ele. <risos> Aí você tá amando. Ai, que dor de coluna. Entende? Então, isso aqui, esse esse movimento do sorrir, né? tem três níveis de sorriso. Rir com dente é o nível mais baixo. É o sorriso mais irônico. Né? Nível médio é a comação do rosto. Nível alto é com os olhos. Então, você está com os olhos, de fato, você está sendo genuíno nesse sorriso e o choro é transbordado dessa trindade. A gente falou que são dois tipos de choro e tal. Quando você sorri para esse desconforto, você está se espiritualizando. Então, se eu estou com a perna dobrada que ela está doendo. Esse é um movimento de de Yoga, talvez em Lótus aqui, que vocês não estão vendo. Está me incomodando. Se eu sorrir para isso, eu estou me espiritualizando. Eu estou enchendo meu pote de luz. Eu estou me tornando mais amoroso. Bem. Então, tudo aquilo que te incomoda, você abre um sorriso, seja sereno. E abraça a vida e vai para cima. Tenha coragem. Aja pelo seu coração. Seja intuitivo, espontâneo, autoral. Confie na sua verdade. Nunca acredite em verdade, imposta, doutrinas pré-estabelecidas de controle. Saiba que toda a verdade desse universo reside dentro de você. Tá? Então, encontre sua própria verdade. Tudo que eu estou falando aqui, não quero que você acredite em nada que eu estou falando aqui, nada que o Bruno, que a Vanessa está falando. Só aquilo que for bonito. O resto é descarte, tá? E siga nessa linha aí seja mais intuitivo e espontâneo, que você vai fluir de forma muito mais natural, muito mais leve aí no jogo da vida.
1: Maravilha é isso aí pessoal, não acreditem em nada do que a gente está falando aqui, Experiencie, experienciem isso tudo por conta própria, né? A gente sempre fala isso aqui, a gente não está falando, a gente não fala nada do que você tem que fazer ou deixar de fazer, a gente simplesmente está compartilhando aqui, né? Os nossos princípios, conhecimentos, leis da natureza, mas no final do dia você tem que vivenciar isso, você tem que né, experienciar por conta própria. É, Cássio, fala pra gente, né, se tem alguém aqui que escutou esse episódio, que quer te conhecer, quer falar com você, tirar alguma dúvida, se for possível, né? qual que é a melhor, a melhor maneira aí de, de falar com você nesse momento, querido?
2: Tá, pode seguir lá no Instagram, né, Cássio Bastos R, tá? Cássio com um C2S. Eu comecei a produzir um pouco de conteúdo por lá, né, embora não tenha 20 forte nessa jornada, como o Bruno falou, hoje eu trabalho com, com eu tenho uma empresa né, de marketing e tal, e tal. eu acredito inclusive que são ferramentas importantíssimas para a gente exponencializar ideias, exponencializar pessoas, exponencializar ecossistemas autossustentáveis, então assim, entender também esses mecanismos de tecnologia e tal, é fundamental para a gente transformar a sociedade também e hoje eu estou dedicando nesse pilar, principalmente também pela, pela pelo pilar financeiro, né, que a gente precisa estar aí Sobrevivendo nesse sistema capitalista, mas, ao mesmo tempo, é, eu tento ser bem é, corajoso para não deixar essa parte de mim morrer. Né? Então, estou compartilhando um pouquinho lá no meu Instagram, vocês seguirem lá, perguntarem qualquer coisa, vai ser um grande prazer estar compartilhando e trocando né, com vocês a respeito desse tema.
1: Maravilha. Vou deixar aqui, né, para quem está no podcast o contato, o Instagram do Cássio no, na descrição deste episódio, queridos. É, obrigado, né? Obrigado aí. Passou muito rápido. Meu Deus do céu. Já são, já aí deu mais de uma hora. A gente estava aqui conversando, né, offline do, do tempo e tudo mais passou muito rápido, muita coisa legal aí pra gente conversar, querido, é, quando você estiver aqui em Floripa, é, vamos, vamos, né, vamos sair aqui, vamos fazer um encontro ao vivo, de repente a gente faz um episódio aí mais pra frente também, ao vivo, quando você já estiver aqui em Floripa, gratidão mais uma vez né, pelo seu tempo, e todo mundo aqui da tribo, quem gostou, deixa um like, quem gostou, deixa um comentário aqui, quem tá aqui ainda ao vivo, sobreviventes da conferência, fala aqui pra gente, é, pessoal, não se esqueçam, vocês aqui da tribo, deixa eu só compartilhar rapidinho, pra quem faz parte da tribo, a gente tem um favor para você, Tá? Eu pedir para você aqui, ó. É, tá aqui, ó. Você que faz parte da tribo, nosso único pedido é o seguinte: que você convide uma pessoa para fazer parte da tribo também. A gente faz episódios como esse, a gente tem né, bastante conteúdo aqui no nosso grupo da tribo. Então é só apertar esse botãozinho rosa aqui e convidar alguém por e-mail ou se é um amigo seu do Facebook, né? Não vai custar nada, é gratuito e você vai estar tá ajudando as pessoas próximas de você. Né? Fala para ele, para ele ou para ela que você está adicionando para ele saber o que que está que acontecendo aqui e a gente vai estar né, tá junto com vocês daqui para frente. E também a gente tem aqui, ó, pessoal, o nosso e-book. Esse e-book onde a gente fala dos nossos quatro pilares que eu e a Vanessa, a gente criou dentro dessa jornada, que você pode também baixar gratuitamente. projetoenergiacronica.com/ebook Lá tem esse guia gratuito com 29 páginas, onde a gente destrincha, né, onde a gente fala sobre cada um dos pilares, quais os assuntos para você começar a ter noção, ter consciência e começar a implementar agora mesmo. Gratidão para todo mundo que esteve presente. E foi um sempre. prazer,
2: viu, Bruno? Foi um prazer, Vanessa, pelo convite. Muita gratidão por vocês aí terem feito esse chamado, né? Eu estava sentindo falta de trocar esse tipo de assunto, porque a gente está na correria do dia a dia, no trabalho, e não tem para quem compartilhar. Né? É, foi um grande prazer estar participando com vocês. Como eu, vocês mesmo trouxeram, a gente não preparou nada, foi bem intuitivo, foi simplesmente uma conversa, né? e foi bonito porque fluiu né? da forma que deveria fluir. Muita gratidão aí
0: te agradeço, querido. Prazer te conhecer. A gente se vê aqui em Floripa. Gratidão. Gratidão para você que tá aqui na tribo junto com a gente e ação, pessoal, né? Faça qualquer coisinha depois de escutar esse episódio para sair dessa inércia, para começar a elevar a sua frequência, para se conectar com você mesmo, para se perceber, né? Começa a agir nesse nesse sentido de se perceber, se observar, como o Cássio tava falando agora no final, né? Esse é o começo de tudo. A gente se perceber, né? Já vai ajudar a elevar a nossa frequência. Então, gratidão, Cássio, querido, gratidão para vocês que estão aí. A gente fica por aqui, ação. É isso
1: aí, meus queridos. A gente se vê no próximo episódio. Fiquem com Deus. E lembre-se sempre, ação, 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 para que você aí também possa viver num estado de energia crônica. A gente se vê no próximo episódio, Cássio. A gente se fala já, já querido. Abração. Fiquem valeu, queridos. Valeu. Tchau. Tchau. Ei, 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 Não desliga ainda, não.
0: A gente quer te convidar para vir descobrir.